0: Ah, <intos en salsa>
1: El amor, el aspecto objetivo del radializ, de la, perrela, de la perrela, persona que ahora hasta eh, esta eh, pieza, pieza debe ser un es decir, es que tiene sonar, tiene que sonar. Bien, bien. es un, es un género, género totalmente libre en su construcción. construcción. Es un género totalmente libre en su construcción. Totalmente libre en su construcción. ¿totalmente ¿totalmente en su construcción? Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la
0: palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre. When it comes to The, the noise was Escucha, recomendamos el uso de auriculares. Recomendamos el uso de auriculares.
1: Veterni Tacna Strome. Es pájaro de viento en el árbol y es una composición de 15 minutos realizada con instrumentos virtuales, con una sección de cuerdas, una sección de vientos y otra de percusión. A su vez, también es una obra de 60 minutos porque cada una de estas secciones puede ser escuchada por separado o pueden ser ejecutadas en sincro desde distintos dispositivos. Hola, soy Cristian Estrella,
0: el ruido es el mensaje.
1: El proceso de construcción de esta obra fue muy interesante porque partió de una zapada en guitarra acústica, un instrumento que en otras épocas solía tocar más seguido y, bueno, por estos tiempos no es tan habitual. Pero, sin embargo, una tarde me puse a, a rascarla un poco y aparecieron unos acordes que no eran los típicos acordes que suelo tocar. Y sobre esta cadena de acordes me vino una melodía a la mente, entonces la empecé a tararear y la grabé con el teléfono, porque no quería que se pierda. Y luego, a partir de ese minúsculo fragmento, que serían unos 30 segundos aproximadamente, Empecé a construir la pieza que de antemano yo sabía que duraría 15 minutos y que tendría estas características de poder ser escuchada por separado, ¿no? Cada una de sus secciones. Entonces, ese proceso tomó varias semanas donde simplemente dejé que mi percepción, mi intuición las melodías que, que aparecían en mi mente y otras que aparecían simplemente al tocar, sin pensar ni razonar demasiado, y otras melodías que eran fruto del error, que todo eso conviviera, ¿no? Y creo que fue muy importante el orden, ordenar estos fragmentos. Entonces, de repente tenía una melodía o una serie de acordes, y esos acordes los descompuse para que cada una de sus notas fueran ejecutadas por distintos instrumentos, y a su vez, esa descomposición me sugería otros timbres, otros sonidos. Entonces, se fue dando de una manera súper intuitiva, y creo que ese proceso lúdico es el que... Hizo muy interesante para mí esta composición, que además se inscribe en un género que podríamos llamar sinfónico contemporáneo, que no, no es habitual. Yo hago más bien música electrónica, hago un poco de DJ y también en otras épocas tocaba folk, o bueno, llegué a tocar el bajo en un trío post-punk también, como creo que casi todos los músicos ¿no? en algún momento de su vida ...pasamos por algún estadio donde necesitamos otro, otra pulsión, ¿no? Por el proceso de composición de Vetterniptak strome* ...fue impulsado además por la condición del clima, por un invierno crudo... ...en la montaña eslovaca, con nieve constante, con el fuego prendido todo el tiempo... y una continua revisión de lo hecho. Por ejemplo, si una tarde estuve componiendo o estaba componiendo y, y quería saber qué me pasaba con eso, me lo grababa en el teléfono y me iba a dormir y me lo ponía para escuchar hasta que me quedara dormido. Y a la mañana de vuelta, mientras me levantaba, volví a escuchar eso y entonces ya sabía cuáles eran las cosas que en mis sensaciones no funcionaban o cuáles tendría que profundizar o alterar. Así que el proceso fue de muchos días, muchas horas, de ir y venir en distintos estados de de lucidez, digamos, ¿no? con las primeras horas de la mañana con las últimas del día eh, y también escuchando el resultado paulatino de este proceso en distintos soportes en un iPad o en el teléfono o en los, o en los parlantes o con auriculares entonces cada uno de estos soportes resaltaba más algún timbre que otro, ¿no? Y creo que por eso la mezcla, a mi juicio, quedó bastante equilibrada, ¿no? Por conocer también un poco el material con el que trabajaba. Me refiero al hardware, a, a los fierros. Y bueno, por el otro, por este constante escuchar, ¿no? ¿Y por qué pájaro de viento en el árbol? En este mismo momento estoy mirando un árbol que es el que me, me inspiró, que es uno que está justo frente a la puerta de entrada a la casa. Es una especie de manzanal, pero con unas frutas muy pequeñas. Es un árbol que en primavera se llena de unas flores blancas preciosas y que en estos años de estar pudiendo contemplarlo me mostró cómo la naturaleza coopera. He visto muchas veces a los pájaros llegar a sus ramas, tomando sus frutos, llevándoselos, volando. Entonces creo que ese fue el motor, la gran inspiración de esta historia, ¿no? ¿Y por qué pájaro de viento? Pensaba en una figura que fuera omnipresente y que a su vez tuviese un soporte que fuese de todas las maneras el sonido a veces pasa cuando vamos caminando por el bosque o incluso ahora mismo que estoy aquí sentado mirando la ladera de enfrente creo que ustedes podrán escuchar los pájaros que no dejan de cantar y sin embargo uno no los ve no sabe dónde están porque pueden estar en cualquier lado ¿no? entonces esta Característica de invisibilidad, al mismo tiempo de vehículo sonoro como es el aire, el viento, el aire, me gustó. Me hizo pensar que esa especie de alegoría a la presencia divina que, que es la naturaleza ¿no? en la vida de todos los seres. Era concreta e intangible también. Y también pensaba que este sonido, caracterizado por el viento, es el pájaro, es su cuerpo, pero también es, es la música. Y que cuando uno escucha ese sonido, el sonido, la música, las melodías, la armonía, se instalan en el cerebro viajan al corazón si quizás nos logran emocionar pero entonces es el propio oyente el que compone o completa esa composición ¿no? entonces también se podría decir que ese sonido o ese viento emerge del oyente entonces por propiedad transitiva también es el pájaro quien lo oye bueno, un poco rebuscado pero yo creo que para la creación artística es bueno tener estos señuelos, estos, esta especie de rastros que se puedan seguir durante el proceso creativo. ¿no? Finalmente me parece que, que si ese proceso creativo se disfruta y es lúdico, el resultado eh, va a ser bueno, al menos para mí. Y, mi intención es que quienes escuchan la obra lo sientan, digamos, que puedan de alguna manera interferir pasivamente en ese proceso lúdico ¿no? como oyentes. Es muy importante el paisaje sonoro en esta obra, porque cuando empecé a hacer las secciones por separado, el truco era que ningún track quedase completamente en silencio, sino que por ejemplo, cuando las cuerdas no tuvieran un rol protagónico, que quedase un, un hilo muy muy finito de un violín agudo o un, o un cello tocando muy bajo, ¿no? sosteniendo todo, y lo mismo con con los vientos, ¿no? que cuando los vientos no fueran protagonistas quedasen igual suspendidos como para que quien escuchase solamente ese track supiese que continuaba la pieza. ¿no? ¿Y qué pasa? Con las percusiones era más difícil porque no es una obra percusiva todo el tiempo. Hay unas, unas marimbas, hay unos gongs. Hay unos troncos, esto es interesante, hay unos troncos que fueron pedazos de madera que los retorcí, los estrujé al micrófono para lograr ese sonido que es como el de un craquelado o en el video que acompaña la pieza se traduce como el crecimiento del árbol desde la tierra cuando emerge, ¿no? ese movimiento, ese crujir de la madera. Es parte de un paisaje sonoro, ¿no?, que fue producido. También hay muchos sonidos del lugar en el que vivo, que también es algo que no conté y que es estructural. Es que la obra se inspira en el paisaje de este pueblo que se llama Vanska Chavnitsa, que es un pueblo de origen minero, medieval, que fue parte del imperio austrohúngaro y que realmente... Es precioso, ¿no? es un lugar paradisíaco, crudo, donde los inviernos son duros, donde la primavera estalla, donde el verano es muy lindo porque se puede ir a nadar en, en unos lagos que quedaron fruto de unas construcciones que en realidad se usaban para la extracción de los metales. Vanskashchavnitsa tiene muchos espacios donde es posible capturar el sonido como puede ser el curso de un pequeño río o de un canal de agua o las hojas secas que se mueven por acción del viento o el sonido del viento mismo, ¿no? la lluvia. Hay un momento en el que hay una lluvia que fue captada poniendo este mismo micrófono que tengo ahora debajo de un techo, entonces... un techo de chapa, entonces ese sonido que, que es tan característico también es parte de la composición. Así que los paisajes sonoros tienen un, un lugar importante en tanto que le proveen a la pista percusiva esa posibilidad de, de permanecer no en silencio durante los momentos en los cuales la percusión no es protagonista. Ah, y hay unos silbatos de cerámica que son unos pajaritos a los que se les pone un poquito de agua y cuando soplas hacen el sonido de un pájaro. También esos elementos que me los prestaron los vecinos tienen una función primordial porque es el sonido del pájaro en sí, ¿no? Que paradójicamente no es un sonido de paisaje sonoro, sino que fue generado analógicamente con estos silbatos eh, muy importantes. ¿Qué me enseñó o qué aprendí con esta obra? Esta obra fue un refugio para mí, catárquico, donde pude depositar mucha angustia, mucha tristeza por vivir momentos personales realmente difíciles y además inscriptos en el contexto de una pandemia mundial, lo cual profundizó muchísimo más ese sentimiento de que o iba hacia la música o era muy difícil seguir. Entonces, me enseñó a esperarme, me enseñó a, a encontrar maneras de expresar sentimientos complejos, con formas que no había probado nunca, digamos, ¿no? Yo había hecho algo de música sinfónica o surcando esos bordes para una obra de teatro, pero nunca en profundidad. Y me animé porque yo no soy un músico académico, toco completamente de oído, me dejo llevar por lo que viene a mi mente y trato de plasmarlo de una manera honesta humilde y, y concreta, ¿no? entonces el diálogo realmente con otros músicos a veces es distinto porque yo no leo una partitura y, y, y sé realmente muy poco de, de música en la forma tradicional, yo soy un gran oyente de música desde muy chiquito y experimento, me gusta encontrar sonidos y buscar la forma de de lograr cosas que vienen a mi mente, pero también dejarme sorprender por las cosas que van surgiendo. Y creo que esa también es una gran lección de, del trabajo creativo de esta obra, que es dejarse guiar por el proceso, no querer controlarlo, sino entender que el objetivo no es tanto lograr una, una obra que cumpla con ciertos requisitos que se supone que son los que deberían ocurrir para que ese trabajo sea escuchado, o visibilizado, o disfrutado, expandido, para que tenga éxito. Sino no entender que ese éxito está en el proceso de creación. Así como para quien hace radio la satisfacción tiene que estar en el hecho de hacerla, ¿no? y después que esos mensajes ...encuentren sus propios canales y su propio alcance, ¿no? Pero que si ese alcance es breve... ...tampoco debería constituir un, un hecho desgraciado, ¿no? Sino disfrutar del hecho de hacer de ese proceso... Y le estoy muy agradecido a este trabajo porque además me acercó a gente del pueblo que se interesó por la mirada de un argentino que de repente decidió inspirarse en su pueblo, de su país, para componer una, una obra. Y creo que eso fue muy, muy lindo y lo sigue siendo. Y... Me dio muchas ganas de, de continuar por este camino, digamos, de seguir intentando aprender y escuchar, aprendiendo. Otras músicas clásicas o orquestadas, que hay tantas, ¿no? Hay tantas todos los días. Ahora, por suerte, el algoritmo de YouTube me brinda la posibilidad de descubrir compositores que quizás no son los clásicos que todos sabemos, ¿no? Y le estoy muy agradecido al proceso creativo por el hecho de ayudarme a limpiarme y también a afirmarme, ¿no? Afirmarme en el, en el momento puntual y tomar el tiempo, creo. Me dio la posibilidad de comprender que el silencio es importante, que no es necesario llenar todos los espacios porque el vacío también es parte de una comunicación o una entidad, una presencia que nos rodea, que está entre nosotros y que tiene que también ser dentro de esos silencios que finalmente nunca son un silencio definitivo ¿no? o total muchas gracias el ruido es el mensaje por la posibilidad de contarles un poco sobre esta pieza, esta obra, y, y es un, un placer enorme compartirlo con ustedes, particularmente en estos tiempos que vivimos como humanos. Muchas gracias. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.
0: El ruido es el mensaje. Like.
2: table, bed, mat undone, the room is empty from the vantage point out the window I thought parachute gorilla tactic limp and graceless I caress my mother's chair her sitting place wall hovering it like belly flop unstable the horse fresh mint jelly grace was her name all she had This was her name, all she had, I have normal Seeds are broadcasting, a furrowed brow, chin dipped, door tap adagio. Get out of my mind, leave me alone, these voices charm in a sick embrace. Spew the toilet, sit, slippery floor, chasing the floor of dirt. Can't smell Iron Burnt Shirt I scant smell Iron Burnt Shirt My last clean one Go away Launch with a sparkling glow And above Waiting to touch In the steep of night, lamentation and pathos gather in isolation. In a clearing, the trees surround. The animals in the kitchen swell from generic food packaging. Tease and Cs, an unaffected smile. Welcome to nowhere tones the back of the throat. Welcome to Nowhere Tones, the back of the throat, emits industrious gurgles Cementation <laughs> Cementation hangs on the air, akin to the known, unknown, moving so close, never quite touching Never hold me, or slip your hand, darling, into mine Never wake me, never wake me, never wake me in the morning Set of winged creatures lay their eggs in my dead eyes Don't betray with a look